0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de l'économie expliquée par mon père où aujourd'hui Charles s'est fait beau comme un camion et alors je ne sais pas si on peut zoomer mais il a une cravate de toute beauté avec des petites coccinelles figurez-vous alors elles tombent dans tous les sens, il euh, y en a à l'envers, il y en a à l'endroit elles sont très mignonnes écoutez les petites coccinelles euh, Non elles sont très bien les
1: coccinelles mmh. je ne sais plus qui m'a offert ça mais c'est... Euh...
0: C'est un ami qui te voulait du mal je pense <rire> Sans doute alors aujourd'hui, c'est une grosse émission. On a décidé de vous parler, parce que certains d'entre vous n'arrêtent pas de dire qu'on ne traite que des sujets négatifs, mais est-ce ma faute, ma pauvre Thérèse, si on vit en Europe continentale Voilà. Donc. Aujourd'hui, on va vous parler de choses positives, mais du coup, on va devoir vous parler d'un autre pays, l'Inde. Euh, on a l'habitude de parler de la Chine. Euh, vous avez l'habitude chez Gafcal, parce que vous avez des bureaux euh, qui traitent énormément de la Chine. Voilà. Mais ça tombe bien. Vous avez aussi, en la personne de Tom Miller et de... de, de Udit Sikand. Udit Sikand, j'avais peur de mal prononcer. Qui est un ami, euh, hein voilà, euh, Strong Union, de vous, vous faites aussi tout ce qui est euh, analyse de terrain de l'Inde et développement. On a, on a
1: deux personnes qui suivent l'Inde, oui.
0: Voilà. Et donc, ça nous permet d'avoir accès à ce genre de matériaux euh, avec du poil aux pattes, si je puis dire. Et aujourd'hui, donc, on va dans un premier temps revenir un petit peu. L'émission va se dérouler de la sorte. On va, je vais revenir euh, dans un premier temps... Euh, à partir de ce livre sur euh, quelques données euh, géostratégiques, politiques ouais. euh, de l'Inde. Ensuite, je vous parlerai un peu de, de ce livre qui est très bien, euh, de géostratégie. Euh, et qui
1: de, est de, pour
0: euh, donner le nom, donc oui, c'est
1: Isabelle Saint-Mézard Saint et c'est chez PUF, oui. presse universitaire de France, donc c'est une bonne maison.
0: C'est pas, euh, pas quelque chose de facile à lire. C'est vraiment un manuel. Donc, euh, on apprend beaucoup de choses. Elle traite euh, des sujets pas simplement de l'Inde, mais de cette nouvelle zone. On va le voir euh, qualifiée d'Indo-Pacifique. Donc, ça parle aussi du Japon, de fait, de l'Australie euh, et bien sûr de la Chine. Du coup, mmh. voilà. Euh, alors, euh, avant que je ne commence avec des chiffres, est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Votre Honneur
1: Qu'est-ce que chose à ajouter Non, la seule chose dont on va certainement parler, c'est que deux pays ne peuvent, peuvent pas être plus différents que l'Inde et la Chine. C'est assez, euh, assez extraordinaire. Les voies de développement qu'ils ont choisies, le... ils font à peu près tous les deux 1,4 milliard d'habitants, donc euh, ça fait du monde. Mmh. Et euh, les modes de développement, sont donc suivre à la fois l'Inde et la Chine, c'est difficile. Et dans le... <rire> Quand vous êtes en Orient, là-bas, loin, il euh, y a les gens qui aiment l'Inde et il y a les gens qui aiment la Chine. Et moi, je vais vous dire un truc, c'est que j'aime la Chine pour sa monnaie et j'aime l'Inde pour, pour son marché des actions. Donc, c'est pas pareil. <rire>
0: Alors donc, tu as rappelé que la Chine a une population de 1,4 milliard d'habitants. Euh, alors, c'est le second pays le plus peuplé avec la République populaire de Chine. Mais je me suis laissé dire que récemment, euh, l'Inde est passée devant. Passé de
1: Parce qu'ils ont, ba... ont une démographie assez, assez, assez forte.
0: Euh, assez forte et en tout cas euh, meilleure que euh, la Chine.
1: La Chine, y perd de, de 2 à 3 millions de personnes par, par an maintenant. Il mmh. commence à vieillir. Euh,
0: 3 287 millions de kilomètres en territoire carré. Mmh. Septième plus grand état du monde. Donc les frontières naturelles, on les rappelle. On a l'Himalaya au nord, mmh. l'océan Indien au sud. Et alors les six voisins de l'Inde sont le Bangladesh, le Myanmar, le Bhoutan, le Népal, le Tibet et le Pakistan.
1: Qui est le gros problème.
0: Qui est le gros problème. Et la plus longue frontière est avec le Bangladesh donc ils ont un système politique euh, qui est une constitution parlementaire et démocratique de type fédéral. C'est,
1: je crois, la plus grande démocratie du monde. Mmh. Parce que c'est une démocratie, même si elle est sportive. Mais enfin, oui, c'est une démocratie. Ils votent. Et je crois que des, des pays qui désignent leurs euh, dirigeants par le vote, c'est de loin le plus peuplé.
0: Voilà. Donc, euh, tu as le chef de l'État, le, le, le président qui nomme également le Premier ministre avec l'accord des ministres. Alors, ils ont deux chambres. Ils ont la chambre un peu à la, à la manière des Anglais, en oui, vérité. Oui. Ils ont une chambre basse que le Lok Sagna, qui est la, la, la maison du peuple, et le Raya Sabna, la maison des États, qui est euh, la chambre haute.
1: Parce que c'est un État fédéral aussi. Oui, c'est voilà. un drôle de truc. c'est il, il y a des grands États à l'intérieur de l'Inde qui sont plus grands que la France, allez, ou plus peuplés. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'il y a encore 5, 6, 7 ans, il y avait des droits de douane en Inde d'État à État. C'est-à-dire que, que le protectionnisme, si vous voulez, ça se faisait, si j'ose dire, comme si on avait des droits de douane entre la Gascogne et, et, et la région de Bordeaux. Il n'y du...
0: a pas des droits de douane aux états unis mais moi je me souviens très bien que les gens changeaient d'état parce que les taxes de TVA euh, étaient, étaient moins chères euh, dans les, le Delaware qu'elles que, n'étaient dans moi, le Maine. Parce qu'il y
1: avait des impôts de... sur, les, sur les ventes ou pas.
0: Et donc quand tu devais acheter quelque chose de gros, du type une voiture, il y avait des gens qui se disaient, je vais l'acheter là où la TVA à l'État 5, 5 plutôt que là où l'État est à 20, si ça ne fait rien. Ça C'était autre,
1: autre chose. Parce <rire> non, que là, il y avait des droits de Donc, des par de exemple, il y avait des camions qui attendaient aux frontières des États pour passer, quoi qu'ils le, le coup de tampon mmh. du... Euh... Ah, bah, ça Donc, allait, c ouais, et ça à... a été une des grandes réformes de maudit c'est de supprimer tout ça, quoi.
0: Donc, oui, effectivement, il y a euh, 28 États fédéraux et c'est un pays extrêmement, effectivement, euh, mmh. euh, subsidiaire.
1: Stub... Il y a beaucoup de subsidiarité qui se passe en dessous. Et ce qui est intéressant, c'est... Euh, pendant longtemps, il y avait cinq comptoirs français où on parlait français. Donc il y avait une partie des Indiens qui parlaient le français. C'est trop mignon. Oui, oui c'était. Il y avait une chanson de Béar, tu sais, qui donnait les cinq comptoirs. C'était Pondichéry, puis il y en avait quatre ou cinq autres. C'était. Voilà. Mais ils parlent toujours français. On voit encore des Français de Pondichéry.
0: Alors quelque chose qui a euh, énormément changé aussi depuis euh, les années 40 c'est que bah, justement dans les années 40 euh, la moyenne de vie euh, enfin de, mmh. était 35 ans l espérance, l espérance de vie, de vie. et aujourd'hui elle est de 70,4 ans pour les femmes et de 67,8 ans pour les hommes donc ça aussi euh, tient la démographie du pays puisque les gens ne claquent pas comme euh, bah, ça fait avant. monter la
1: population beaucoup mmh. ensuite ça se stabilise mais pendant la période de passer de 30 à 70, ben, à la place d'hériter de vos parents... Euh, comme vous le faisiez avant, vous vous irritiez, si vous avez du pot de vos grands-parents, hein, à condition que les parents éclatent entre-temps. Donc ça crée des problèmes de transmission, etc. C'est-à-dire oui, ça, ça, là, ça amène beaucoup de, de changements.
0: Alors, euh, l'Inde est aussi le troisième pays le plus touché par le VIH. Ça représente 0,29% de la population qui sont zéro positifs, Et en grande partie, c'est dû... Euh, au, au rapport sexuel des hommes avec des prostituées. Donc on a, euh, ils ont ce problème à, à enrayer et euh, dont ils sont conscients. Ils ont
1: des problèmes de santé, mais en même temps, l'un des le pays qui... C'est un pays très curieux parce que vous avez allez, 1,4 milliard, il y en a à peu près 400 millions qui doivent être quasiment illettrés. Mais euh, parmi ceux qui sont lettrés, vous avez des universités extraordinairement euh, fortes et vous avez une classe éduquée qui est incroyable, et en particulier dans le domaine médical. Donc vous avez pas mal de grands hôpitaux en Inde qui sont déjà orientés vers l'exportation internationale. C'est-à-dire qu'ils vous font tous les soins les plus remarquables avec les mmh. meilleurs docteurs, mais <rire> euh, vous, avez la, vous devez aller en Inde. Donc c'est un peu comme les gens qui sont replantés des cheveux en Turquie, mais eux mmh. c'est pour la vraie médecine. C'est...
0: Alors, euh, bien sûr, on ne peut pas parler de l'Inde sans parler du système de castes, qui sont les quatre castes euh, traditionnelles, les varnas. Et alors, euh, en plus de ces quatre castes, donc euh, rouge, jaune, euh, noir, donc euh, paysans, commerçants, ou fonctionnaires, euh, les classes sont aussi sous-divisées en jatis, c'est-à-dire des sous-castes. Euh, mais il ce système-là permet énormément d'entraide au sein des, des groupes. Et très souvent, euh, on s'occupe de ses propres pauvres au sein de, de, de son groupe. De, de son groupe. Euh... Avec euh, alors, ils ont de plus en plus légiféré sur euh, les intouchables, sur ceux qui sont hors casque, pour essayer de dire que ces gens avaient quand même constitutionnellement aussi des droits. Oui. Mais évidemment, c'est un processus très long parce qu'il y, y a des... Mais ils des, votent des,
1: pas mal les intouchables et ils se retrouvent. il y a pas mal des, des gens qui sont élus par les intouchables. Donc, ils commencent à avoir un pouvoir Voilà. Politique et, euh,
0: et je crois que ça a été aussi un des grands changements qui est, qui est devenu mmh. ces dernières années. Et on ne peut que le souhaiter. Donc, on rappellera qu'à 80%, un, la, la religion en Inde est euh, hindoue. 14% islam, 2,3% chrétiens et ensuite sikh et bouddhiste. Oui. Voilà.
1: Et hindous, c'est bizarre, parce qu'alors ils ont je sais pas combien, ils ont 150, 200, 300 dieux, je sais pas trop combien ils en ont. Oui. Mais, euh, et donc vous allez partout, il y a des petits temples avec des petits trucs, bâtons de temps sang qui fument et tout. Euh, la, la religion est présente absolument partout, mais c'est une religion qui est complète, qui n'a rien à voir avec la nôtre, C'est des nous oui, oui. nous on est des monothéistes, là et eux euh, alors pour être polythéistes ils le sont il euh, y a un dieu oui, partout mais quoi
0: c'est ça il y a un dieu partout et tout est un peu divinité c'est-à-dire que divinité. La, la, la nature en, en elle-même aussi si, est euh, un les un, vaches un, oui oui non mais c'est ça donc tu c'est des temps beaucoup plus longs ouais, le, après, le, ouais. Ouais, de de de, de façon il y a, de faire
1: il y a des y en avait avec une tête d'éléphant, je ne sais plus comment il s'appelait. Euh, c'est Ganesh Ganesh, oui, avec une tête d'éléphant. Je ne sais pas, il était très spécial, je ne Oui, oui, oui. Je ne sais pas pourquoi Ganesh, c'était un... un des favoris des foules.
0: <rire> Alors, euh, il est intéressant, et c'est pour ça que je vous ai parlé de ce livre, de parler aussi euh, de, de géopolitique. On parlait autrefois d'Asie-Pacifique. Et depuis... Écoute, on est en 2023, donc ça va faire 20 ans. Progressivement, l'Asie s'est redéfinie autour de ce concept d'Indo-Pacifique. Alors pourquoi c'est important C'est parce que... Alors c'est d'abord app apparu chez euh, les Australiens. Donc tu as eu Rory Mekaf en 2013 qui évoque une super région maritime asiatique. Et Shinzo Abe, qui a été le premier aussi en 2007 à en parler devant le Parlement indien dans une conférence où il faisait référence... Uh, of the two seas. Et ça, ça a montré que les, les Asiatiques eux-mêmes voulaient se redéfinir comme une sorte d'Asie élargie. Et, et le Japon a véritablement voulu pousser ce concept aussi.
1: Si vous avez avaient... ici, c'est
0: partout. Ouais. Alors ensuite, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'on a eu la crise des subprimes. Avec cette crise des subprimes, on en a parlé souvent ici. La Chine elle-même s'est redéfinie et est rentrée dans ce qu'on a appelé euh, le, le, ce développement de, 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 Jing, de Xi Jinping, qui était le Belt and Road Initiative. La, la, redéfinir les routes de la soie. Et, et investir. Et investir. De sorte que l'Inde... Avec cette Chine qui redevient un peu combative et qui veut sortir de son sédit, je dois me redéfinir dans l'Indo-Pacifique aussi. Ou alors, on va me redéfinir malgré moi.
1: Oui. Et alors, c'est très curieux, l'Inde, parce que c'est un pays... C'est pas un pays, c'est un continent. Je veux dire, par là, c'est que le reste du monde les intéresse pas tellement que ça. C'est-à-dire, quand tu regardes, par exemple, les Chinois, ils ont toujours commercé avec tout le monde autour d'eux. Les Indiens, pas des masses. C'est-à-dire que tu regardes le commerce extérieur de l'Inde, ça ne représente quasiment rien. C'est un pays qui est tourné, sur, tourné vers lui-même.
0: Alors justement, euh, ce que, si on veut comprendre l'Inde, il faut aussi comprendre historiquement l'anxiété géopolitique mmh. qui a pu exister dans ces régions. Or,
1: euh les grands désastres de l'Inde, c'est quand ils ont été envahis invest... par des gens qui arrivaient de l'extérieur, voilà, les Mongols, que... les musulmans.
0: D'Alexandre le Grand jusqu'à l'invasion des Britanniques par la mer. Paradoxalement, leur grand souci, c'était qu'on les envahisse par les montagnes, oui. qu'on les envahisse par la terre. C'était par là qu'ils. Mais
1: passaient. ça par qui était les, Mong les Mongols. Et puis, je crois qu'il y a eu un génocide à ce moment-là. Il y a le quart de la population de l'Inde qui a disparu. Ça a été. Voilà. Eu, ça a été Alors,
0: il y a eu euh, une partition en 1947, et ensuite, il y a eu un choc de la guerre sino-indienne, qui n'a pas véritablement aidé euh, les rapports, en 62 euh, Traditionnellement, c'était euh, la chaîne de montagne du Karakoram et l'Himalaya mmh. qui faisaient une sorte de première base de défense naturelle. Mmh. Et après, eux, avaient des bases. Et euh, ce qui s'est passé aussi quand le Pakistan euh, s'est tourné vers la Chine, euh, et la Chine vers le Pakistan, quand il a commencé à avoir des accords, ça a été pour les Indiens euh, une source de hérissement de poils euh, qu'on peut comprendre. Même remarque envers le Népal et le Tibet quand des bases militaires euh, On été ont été installées là. Parce que pour eux, c'était le premier cercle de bases militaires. Et il faut
1: comprendre pourquoi le Tibet l'Himalaya, c'est très important, parce que c'est là que, que d'où vient toute l'eau pour l'Asie. Oui. C est, c est, toutes les grandes rivières prennent leur euh, de l'Asie prennent leur source au Tibet. Donc celui qui contrôle le Tibet et l'Himalaya, d'une certaine façon, contrôle l'eau pour tout ceux en dessous et par exemple, le Gange, il arrive de là-haut. Et si les Chinois contrôlent les sources du Gange, ça ne plaît pas aux Indiens. Tu
0: vois, et donc, ça a contribué aussi à faire qu'en on... Inde, on a regardé la Chine, non pas comme un allié, mais comme un rival potentiel depuis 1962. Oui. Oh, de... Enfin, depuis avant, mais depuis 62 certainement plus. Oui.
1: Et ils avaient assez peu de relations historiques. C'est-à-dire que l'Inde avait plus de relations vers le Moyen-Orient ouvert euh, les, les pays qui sont autour d'elle, depuis la Malaisie, l'Indonésie et tout, mais ils ont, il y avait la barrière de l'Himalaya, ce qui fait qu'ils avaient assez peu de relations historiques mmh. avec la Chine. Oh, c'est la Chine qui a commencé à sortir de son territoire, et donc ils ont commencé, bon, alors ils, ont, ils se sont tapés sur la gueule en 62, là et puis ensuite ce qui s'est passé, c'est que la Chine a mis des bases militaires, par exemple au Pakistan, et je crois aussi à Ceylan et donc, d'un seul coup, les Chinois sont. Les, les Indiens sont dit mais Attends, attends, les Chinois sont en train de nous encercler avec leur base militaire comme ça. Donc, on les a là-haut, puis maintenant, on les a en bas aussi. Donc, ils, ont développé, ils sont en train de développer une marine et tout. Donc, c'est rigolo parce que. Euh, la façon dont les gens réagissent, les Chinois font quelque chose parce qu'ils veulent avoir des, des contrôles sur la route de la soie. Puis les, les Indiens disent mais attendez, attendez, euh, qu'est-ce que vous allez venir nous contrôler Donc eux-mêmes, donc c'est comme et ça. Et alors
0: aussi, euh, dans la mesure où la Chine a commencé à sortir du joug américain, oui. euh, les Américains se sont tournés vers l'Inde en disant vous voulez pas devenir notre copain parce qu'on a un peu besoin d'un oui. allié dans la zone.
1: Oui, mais les, les Indiens ils sont copains avec personne. Hein. Mais, dis, et non, les non. copains
0: et les Indiens justement j'allais venir leur disent <rire> On n'est pas on fâché avec vous, on pas pas voilà. Mais et les Américains sont très non non nous nous notre programme économique c'est d'être très vous, on sympa. Vous, avec on un... veut vous
1: aider, etc. Voilà. Les Indiens disent non non nous aider surtout pas parce qu'on sait mais euh, parce que les pays qui ont été aidés par parce les que l'Australie
0: visiblement a essayé de faire. Euh, on est tous amis, on fait. Oui un mais l'Australie là-bas
1: d'abord ils ont été dans toutes les guerres américaines il y en a pas une qui s'est ratée. Et ensuite, l'Australie, quand les gens arrivent blonds aux yeux bleus et le cuir tanné parce qu'ils ont la peau blanche et qu'ils deviennent ils tout rouges quand il y a des, du soleil, tu sais, les Australiens et qu'ils disent on est des Asiatiques. Oui. Ça fait plutôt rigoler les autres, quoi, <rire> tu vois. C ils, ils sont pas. Comme Asiatiques, ils sont pas vraiment convaincants, quoi. C'est pas. Les néo-zélandais, ça y est même pas, mais les Australiens, ils prétendent qu'ils font partie de l'Asie, mais les autres, regarde, vous, 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 vous avez pas le type, hein.
0: Alors euh, si on en vient maintenant à, au développement économique à proprement parler, euh, il est certain que dans un monde qui recherche euh, des géants, des, des exemples de croissance, l'Inde se démarque aujourd'hui euh, ben oui. euh, avec une démographie par... favorable et des vents géopolitiques favorables comme potentiellement le prochain champion. Euh, on regarde euh, la croissance fulgurante de 7,6% au glissement annuel du PIB. C'est énorme. Et euh, malgré les accusations selon lesquelles euh, le, 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 les PIB seraient trafiqués par, euh, par le gouvernement, mais euh, force est de constater qu'on a quand même une croissance... Euh, voilà. Euh, le, le, alors, on va se poser su, quelques questions sur, euh, sur l'Inde, qui est souvent comparée à un éléphant euh, grand et costaud, mais c'est euh, véritablement un PIB qui est près de 4 000 milliards de dollars. c'est. Oui,
1: mais c'est pas... Attendez, ça, ça doit être... Je ne sais pas, un cinquième ou un sixième du PIB de la Chine,
0: oui pour une
1: population similaire, ça se développe beaucoup plus vite maintenant. Alors on y viendra parce que,
0: euh, effectivement, et c'est quelque chose qu'il faut regarder, l'Inde ne consomme absolument pas comme la Chine et l'Inde aussi n'a pas à ce jour, en tout cas bien que ce soit en cours lancer les développements immobiliers ayant euh, nécessitant des ressources primaires comme euh, l'acier, la syrie faire des routes et tout, bien que ce soit en cours. Mais il est certain que le, les Indiens ne se développent pas de la même façon.
1: Pas du tout. Pas du tout. Ils vont aller plus vers Par exemple, <coughs> il y a une énorme communauté scientifique indienne en dehors d'Inde. Et aujourd'hui... Je ne dis pas de bêtises, mais je crois bien que le patron de Microsoft est indien. Euh, vois, il y a toute une série de grands patrons dans l'industrie américaine, en particulier dans tout ce qui est logiciel, software, informatique, qui sont indiens. Mmh. Donc, si je devais dire quelque chose, je dirais que la Chine s'est développée plutôt dans le hardware, les machins qui sont durs, et l'Inde se développe plutôt dans le software, les langages, etc. Et
0: l'Inde se développe davantage dans les services et consomme beaucoup moins de ressources
1: que la Chine. Euh,
0: ce qui signifie d'une certaine façon qu'elle ne sera jamais un moteur comparable à la Chine en termes de besoin de ressources et donc. Et euh...
1: elle ne sera pas. C'est pas vraiment un danger industriel pour l'instant, mais elle va développer des ressources internes. Par exemple, la croissance de l'industrie automobile en Inde est très forte, mais mmh. euh, ils, ils exportent assez peu. En fait, ils n'ont jamais été très intéressés par l'importation et l'exportation. Ils, ils sont tellement gros, ils sont tellement sur eux-mêmes mmh. que le truc de l'importation et l'exportation, le grand changement, et on en a parlé souvent ici, c'est qu'ils avaient besoin d'énergie parce qu'ils n'avaient pas, pas d'énergie. Et donc, d'un seul coup, maintenant, grâce à la guerre de l'Ukraine, là, ils peuvent payer leur pétrole en roupies. Ça, c'est une nouveauté. Alors, ils
0: étaient euh, dans le temps 80% dépendants euh, de, des achats euh, pétro de pétrole à l'extérieur. Maintenant, ils sont 90% dépendants. Et en plus, là, ils ont, ils ont lancé des grands investissements de, de miroirs magiques et de moulins à vent. Mais ils, bon, ils, ça, c'est la pression internationale. Et,
1: et surtout, ils, 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 ils développent une industrie nucléaire qui est assez costaud.
0: Alors ça, c'est la
1: bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle, ils vont faire ça. Donc,
0: mais ils ont de l'uranium
1: euh, Ils ont de l'uranium, mais euh, je crois qu'ils travaillent aussi sur une autre forme d'énergie qui est avec du thorium. Mais ne me demande pas, mmh. c'est un, un truc que tu trouves partout, le thorium. Donc On, on, pour, on pourrait faire des centrales au thorium, un peu comme au okay. uranium, mais c'est une autre technologie. Mais il paraît qu'ils sont assez rebelles dessus. Et l'Inde, alors je vais essayer de faire un... La Chine est toujours un pays qui a un excédent d'épargne parce qu'ils économisent comme des fous, et puis ils, ont, ils bâtissent des problèmes. Bref, c'est des paysans, ils ont toujours de, ils avoir de l'épargne. Les Indiens, c'est plus... une généralisation, mais c'est plutôt des commerçants. Ils ont, euh, ils ont plutôt toujours un déficit d'épargne. Et donc, si tu regardes en termes financiers ce qui a pris tout mon métier, tu te dis il faut toujours avoir des actions en Inde parce qu'ils ont toujours besoin de fric pour les entrepreneurs. Oui. Alors qu'en Chine... Ils ont tellement d'épargne que c'est comme d'amener du charbon à Newcastle, comme on disait dans le temps. Tu sais, ça sert à rien. Euh, tu ramènes ton épargne. Mais ils disent, mais d'épargne, on a de savoir qu'en foot Donc on n'a pas vraiment.
0: Pourtant, ils ont un excédent des comptes courants
1: ben oui, c'est parce que c'est de l'épargne, ça. Ouais. L'excédent des comptes courants, c'est de un... l'épargne. Donc...
0: Non, mais je te parle des Indiens, ils ont un excédent euh, Non, ils ont ils non
1: sont toujours à la limite du déficit, ah, etc. Ouais, ouais, ouais. Et donc, de chaque fois que ça commençait à plonger, ils étaient obligés de monter les taux d'intérêt à 7 ou 8 pour freiner l'économie. Et c'est ça qui est en train de se changer. C'est que maintenant, ils n'ont plus besoin de freiner, puisqu'ils payent leur, euh, leur pétrole en, en, roupies. en roupies. Donc, ils s'en foutent d'avoir un déficit. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que... <rire> La Chine, c'est naturellement un pays où il faut acheter des obligations. Et l'Inde, c'est naturellement un pays où il faut acheter des actions. C'est mm -hmm. un peu... Parce qu'ils euh, sont contents quand tu arrives avec du fric pour les aider dans leurs, dans leurs affaires. Alors,
0: quelque chose qu'il faut voir aussi, c'est que le PIB réel de l'Inde, qu'on a vu à 6-7% de croissance, est quand même euh, très largement soutenu par des investissements publics assez robustes.
1: Mais oui, ben maintenant, ils sont en train de bâtir justement les routes, les chemins de fer parce que pendant jusque pendant les années Néro et la fille de Néro etc qui était qui était pas très douée euh, et ben il, je crois que tous les chemins de fer en Inde, jusqu'à il y a 25, 20, 20 ans, ans, avaient été bâtis du temps du Reich. C'est-à-dire quand les Anglais étaient là. Donc Alors, il n'y avait, 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 avait pas de nouveau train, il n'y avait pas de nouvelle gare. Ça etc. a beaucoup
0: freiné certains investissements internationaux, beaucoup. parce que les coûts de production...
1: Les coûts de transport. Les,
0: non mais c'est ça, donc dans la logistique de manufacture, mmh. était horrible en Inde. En donc, Inde euh, tu
1: pouvais avoir des productions que dans les ports. Voilà. Parce que là, tu pouvais l'envoyer directement dans le bateau. Mais tu ne pouvais pas avoir de la production à l'intérieur des terres. Mais à partir du moment où tu fais des routes et des et des chemins de fer qui marchent mieux. Alors là,
0: cette année, la moitié des dépenses d'infrastructures de 120 milliards de dollars budgétisés, mmh. euh, soit 3,3% du PIB, sont consacrées aux routes et aux chemins de fer. C'est-à-dire qu'ils en ont terriblement conscience et ils savent que s'ils veulent se développer, euh, ils en sont à ce stade, qui était celui de la Chine il y a 20 ans, oui. euh, qu'il faut développer les routes et même réponse sur l'urbanisation aussi. Parce qu'ils se disent urbaniser un certain taux. Or, quand on voit ce qu'ils appellent l'urbanisation, ça n'est pas aux normes qu'a pu être celle de la Chine dans euh, ce développement. C'est-à-dire euh, nécessiter des matériaux, encore une fois, et euh, avoir euh, Donc, ce stade énorme, de développement.
1: Il y a d'énormes investissements à faire. Et le problème, c'est que, bien sûr, quand vous faites des investissements comme ça, ben, euh, ça tend à déclencher ben, une hausse du niveau de vie, une hausse de la consommation. Et au départ, pas beaucoup d'exportation. Donc vous vous retrouvez souvent, quand vous investissez beaucoup, avec un déficit des comptes courants. Et ça vous force à freiner et c'est là où le, le changement s'est produit avec la, la capacité à acheter leurs matière première de leur monnaie. Ils auront moins besoin de freiner quand ça démarrera un peu.
0: Voilà. Alors là, le gouvernement vise à construire 80 000 km d'autoroutes à quatre voies mmh. et 8 000 km de nouvelles lignes ferroviaires de fret dans le cadre de son plan directeur qui s'appelle Vitesse et puissance. Il prévoit un budget de 1 400 milliards de dollars pour connecter les différents modes de transport. Mm -hmm. euh, ce qui est bien, parce que la progression, l'Inde la, la, est de ce fait en progression constante dans les classements de l'indice de performance logistique de la Banque mondiale, et ça envoie un signal fort pour des investisseurs Et c'est
1: très, très important, et je vais essayer d'expliquer ça avec un petit... Je un tiens, donne-moi ton crayon, et c'est... Euh, on ne veut pas le voir, mais c'est simplement pour que je puisse vous expliquer. Mettons que vous vouliez relier, je ne sais pas, Bombay à Delhi, ou j'en oui, sais rien. Il faut, faire, u, il faut faire une ligne de, de, de train rapide, d'autoroute, etc. Puis si vous voulez mettre Calcutta, à l'époque, vous en aurez besoin de trois. Puis une autre ville. Mais ensuite, quatre... il va
0: falloir faire Calcutta. Un... Euh, voilà.
1: Et quatre villes, il faudra six lignes de communication. Et si vous avez N villes qu'il faut relier, ça fait N facteur de N moins 1 divisé par 2 de, de lignes de communication. Donc, quand vous vous lancez dans le maillage d'un pays avec des routes et des... Vous, vous, avez, vous développez celle, la, la demande, en quelque sorte, pour le transport augmente avec une, une vraie exponentielle. Donc, le simple fait qu'ils soient en train de bâtir ça veut dire qu'ils vont avoir une croissance soutenue. Pendant des années, parce que...
0: Alors là, on revient dans ce dont on parlait euh, au début de l'année dans la croissance de la Chine, c'est-à-dire que là, ça on est, est fait dans une Chine, analyse hein. d'Aftalion.
1: On est tout à fait. Ça, c'est l'analyse exactement d'Aftalion. Il va falloir bâtir tout ça. Mais ça veut dire aussi que la Chine s'est faite.
0: Donc, oui, ben, ah non, non mais la, la Chine c'est fait faut on le trouve sait. Autre chose. Bah, on le sait, on en a déjà parlé, la Chine doit passer dans un autre développement donc, qui va le, être basé sur la consommation. C'est pour ça que tu dis il faut trouver le prochain L'Oréal parce que ça y est le business model des trente glorieuses là, il est fini. Il, il est fini. Alors, on a construit il est les routes, le on a fait en Inde, les stades, Donc c'est facile voilà. à faire. Voilà. Il
1: suffit qu'il y ait un État qui se donne la peine de le faire, qui soit et, pas trop et, corrompu. Qui soit pas trop corrompu et la Modi fait du très bon boulot depuis 2014 qu'il a été élu.
0: Il y a des élections qui arrivent euh, euh, en
1: bientôt en, jeu, en, je en... Juin, en juin et on va voir et on va voir il, il risque je pense qu'il sera réélu parce que les gens sont très contents de lui.
0: Vos analystes ont l'air de dire qu'il sera réélu.
1: Oui, oui tout à fait il y a pas de et puis il faut dire ce qu'il a fait. Il a fait il du bon boulot donc en vous général. Vous allez en, vous en Inde aujourd'hui bon vous avez des vraies routes des vrais hôpitaux vous avez des... ça a commencé à y avoir des, euh, des chemins de fer etc donc ça ça change beaucoup. Et, et, et donc, l'Inde a devant elle une période de croissance qui est assez facilement compréhensible. Mmh. On a besoin de beaucoup moins d'initiatives individuelles puisque ça va être, en quelque sorte, des machins qui vont être pilotés et dirigés par l'État. Donc, on sait qu'on a devant nous.
0: L'autoroute de la croissance, telle qu'on de... la connaît.
1: Telle qu'on la connaît, telle qu'on la a connue en France. Mérieuse, de... Voilà. De... Voilà. Je te fais de des
0: stades, je te fais des piscines, je te fais des routes, des voies ferrées. Voilà. On connaît l'affaire, il faut X maintenant. Voilà, voilà. Les gens ça vont et ça avoir besoin et de pièces cuisine. Et dès que vous développez cuisine.
1: ça, bah, vous avez aussi à ce moment-là le commerce entre Bombay et Calcutta qui se développe Bien très sûr. vite parce que avez... c'est facile de faire rouler des camions. faire des
0: écoles, après il faut faire... On sait
1: exactement ce qui va se passer là. Donc ce qui est agréable, c'est qu'on voit exactement l'allure que ça va avoir. Donc oui. ça veut dire qu'il faut acheter du terrain aux alentours des grandes villes, quoi oui. pour y faire des maisons. Quoi. Ça,
0: si tu es dans le développement immobilier. Mais si euh, tu es ouais.
1: dans le développement immobilier, pour oui. les gens qui s'intéressent à l'immobilier. Mais, par contre, imaginons que on rentre dans une période où l'Europe, telle qu'elle a été construite, se défasse un peu. Et bien, à ce moment-là, ça va marcher. En marche arrière, ce truc. C'est-à-dire oui. que le, cette espèce de développement euh, qui est facile à prévoir... Si on rentre dans une période de protectionnisme européen, bah, ça va aller dans l'autre sens.
0: Tu crois qu'ils ont tellement besoin de nous Et Justement, est-ce qu'ils se feraient euh, pas. Non, leur...
1: non, mais ça... nous, on va se débrouiller pour se tirer une balle dans le pied. Les ah euh, oui, les vont oui, oui, oui. s'en foutent complètement ce ah qu'on fait je chez suis
0: nous. <rire> complètement,
1: complètement. Non, moi, je disais ça pour les, pour les gens qui nous écoutent. J'ai le N facteur de N-1 divisé par 2, ça marche dans les deux sens. Oui. C'est-à-dire que si tu commences à mettre des réglementations pour empêcher les paysans de vendre leurs feuilles de riz ou je sais pas quoi, ben, ça part dans l'autre sens immédiatement. C'est. Euh... Donc eux, ils sont dans la phase d'expansion. Nous, on est dans la phase où on est arrivé à un tel degré de développement que les petits hommes gris contrôlent tout et oui. qu'ils vont débrouiller pour que ça se contracte.
0: – Oui, en expliquant que c'est la faute de Bernard Arnault.
1: – euh, De Bernard Arnault, ça dépend ou du libéralisme, oui. ou du libre-échange, ou du… Euh... – Ou
0: des deux, mon général. De,
1: de, de, voilà. Donc, Alors que plus
0: rien ne bouge, hein. euh, qu'ils ont euh... tout accès. Ouais. Et c'est la faute du libre-échange. Je dis mais vous avez tout accès, plus rien ne rentre.
1: <rire> — Parce que j'ai entendu des gars à la télévision qui m'expliquaient qu'on se rendait compte que le libre-échange, c'est un désastre. Alors je disais « Ah oui, c'est comme le libéralisme ». J'ai pas vu beaucoup de libre-échange. Les, les, les pauvres paysans, ils meurent pas de faim parce qu'il y a trop de libre-échange.
0: — Non. Ce qui est de vrai, c'est que... Alors ce qui se passe, puisqu'on parle de ça, c'est qu'on euh, leur impose à eux des normes comme ça, sur la cerise, on va dire, ou la tomate. Et après, ils font rentrer de la tomate turque, qui, elle... Euh... Non,
1: voilà. Où, mais la tomate turque, ce ne serait pas grave, mais c'est surtout les produits qui arrivent d'Ukraine. Et comme l'Ukraine, il faut l'aider, ben, euh, ils, ils font rentrer des dizaines de milliers de poulets qui foutent en l'air tous voilà. nos ouvrages de poulets. Ça, mais et ça, c'est ça,
0: ça, ça, la, la faute du libéralisme. Je suis dit, mais si vous aviez bien foutu la paix à tout le monde, chacun serait développé à son... Euh... Et,
1: et puis s'il n'y avait, si avait pas la guerre en Ukraine, on serait plus tranquille, quoi.
0: Oui, aussi. Ça, c'est euh, une autre question. Euh, alors, euh, moi, j'avais lu que l'épargne financière nette des ménages euh, en Inde, par énorme. rapport à l'Inde, est énorme.
1: Est énorme, mais alors ce qu'il faisait, c'est qu'il le mettait toujours en or.
0: Ah, donc ça aussi, ça aide pas,
1: oui. Donc, il le mettait en or. Et alors, tiens, je vais vous montrer le premier graphique qui est amusant, enfin, pour ceux que ça intéresse, ce genre de truc. On prend la bourse indienne. Donc, je prends l'indice indien contre l'or, justement. Ouais. Et, <rire> tu vois, c'est dividendes réinvestis. Oui donc, tu prends la bourse indienne, les dividendes, et tu vois que dans le fond, quand tu regardes tout graphique, tu vois, c'est quand même assez à plat, quoi. Que dans le fond, les Indiens, le marché indien, il fait 3,6 pour 3% par an, de mieux, c'est la ligne noire là, que l'or sur le long terme, mais que dans le fond, il oscille toujours autour du cours de l'or. C'est-à-dire que la façon dont les Indiens semblent raisonner quand il s'agit de la bourse, c'est est-ce que c'est cher en or où est-ce que c'est ou est-ce que c'est bon marché en or Si c'est bon marché en or, ils achètent. Si c'est cher en or, ils vendent. Et c'est pas plus qu'on <rire> est. Autrement, ils sont assez malins. Donc, ce que ça veut dire, c'est que c'est quand même. Une, ils ont une depuis des siècles, littéralement, si ce n'est des militaires, dès qu'il y a de l'épargne en Inde, par exemple, elle va chez les femmes qui s'achètent de l'or et des bijoux. Mmh. Donc. L'un des grands problèmes de l'Inde. Et lors doute... des mariages Et lors des mariages, ils sont couverts d'or. Ils
0: sont couverts d'or. Sont... Je ne sais pas comment elles peuvent bouger, d'ailleurs, parce qu'elles sont couverts d'or de leur tête au pied. Ce
1: qui est intéressant, c'est que tu te dis, l'Inde a les réserves d'or privées les plus fortes au monde. C'est gigantesque. Je vais ouais. Donc le des, Donc des, on discute avec certaines personnes du gouvernement, ici d'ailleurs, pas en français avec le gouvernement indien, c'est comment pourrait-il mobiliser cet or pour permettre le développement des infrastructures. Si on réussit à une phase, Parce que pour l'instant, ils n'ont pas confiance de leur monnaie, ils n'ont pas confiance de leur gouvernement.
0: Oui, et puis euh, quelque chose qu'on oublie aussi, c'est que c'est un standing social aussi, d'avoir ah, son or. Donc oui. euh, c'est difficile de l'enlever du coup des femmes, elles ne vont pas être d'accord. Hein.
1: Oh ben, ça va gueuler, mais euh, on pourrait essayer de trouver une solution. Alors moi, je suis en train de discuter, je dis bah, peut-être on pourrait essayer un truc. Euh, dans le temps, il y avait un machin qui s'appelait la, la CNE 3%, la Caisse nationale d'énergie 3% pour développer le programme nucléaire français où le gouvernement français émettait des obligations pour le compte d'EDF à 3% indexées sur le chiffre d'affaires de l'EDF. Mmh. Et donc c'était des espèces d'obligations de, de, indexées sur l'inflation, mais l'inflation énergétique. Donc les, les, les gens avaient pas mal souscrit à ces trucs-là, parce qu'ils trouvaient que c'était mieux que des obligations voilà, qui pouvaient être tuées par l'inflation. Et donc je me dis, si l'Inde pouvait faire des obligations indexées, bah, sur le cours de l'énergie, est repayable en or in fine. Ils ont pas mal d'or, le gouvernement. Bah, probablement, ça, ils réussiraient à pomper une partie de cet or. Donc le problème de l'Inde, c'est qu'ils ont des gens très éduqués, très efficaces, mais la mobilisation de l'épargne n'est pas du tout organisée. Tu vois, ils ne sa savent pas vraiment faire, alors, par le marché des actions un peu, mais leur marché obligataire n'est pas développé. Donc ça va être un chantier financier gigantesque, l'Inde.
0: — Eh bien euh, oui. Alors on en a parlé un peu. J'aimerais juste revenir sur la dépendance aux, aux énergies. Parce que l'Inde, donc euh, je l'ai oh. dit, importe 90% euh, de ses besoins en pétrole contre 80% euh, des il y charmeux. a 10 ans. Et les exportations nettes de... Alors en revanche, ce qu'il y a de très bien en Inde, ce qu'il y a de vrai, c'est que euh, les exportations de services euh, doublent. De plus en plus, et oui. on atteint euh, 150 milliards de dollars ces dernières années, ce qui euh, contribue à compenser le déséquilibre euh, du commerce. Alors, et des biens. Ils,
1: ont les, ils ont les services, en particulier informatique, etc., qui se développent. Il y
0: a beaucoup de back office d'entreprises de, 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 qui, dé, qui délocalisent qui, par exemple, le back office, les systèmes
1: comptables, etc. Mais ils ont aussi utilisé quelque chose qui est très important en Inde, c'est qu'ils ont une diaspora en dehors d'Inde, qui est immense, et que les, les paiements de cette diaspora en Inde sont considérables. Donc, Donc
0: rapportent des, 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 des,
1: des devises étrangères. Donc, ils ont cette dépendance énergétique, mais ils ont cette croissance des services et cette diaspora qui, qui, a, qui permet d'absorber pas mal de coûts. Dans Alors, leur... tu
0: as ensuite 8 millions, 8 millions de jeunes tous les ans qui rejoignent le marché du travail. Oui. Et la question aussi qui se pose, c'est d'arriver à intégrer les, les ruraux qui viennent à la ville avec des métiers mieux rémunérés. Et à terme aussi, euh, si on veut utiliser le capital humain, il va falloir mieux intégrer les femmes dans l'emploi, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Parce que euh, évidemment, si on revient structurellement à l'historique, la Chine s'était développée euh, en communiste, sur, euh, à l'époque de Mao, avec une égalité homme-femme, avec des femmes les, qui...
1: – Les femmes en Chine ont toujours bossé dans les chambres, ça, ça... Oui,
0: ou, oui, mais l'Inde euh, a un, un, traditionnellement un, une vision beaucoup plus séparée. L'homme travaille, la femme ne travaille pas. Oui, – ben Donc, oui. dans un développement économique, si on veut intégrer les femmes à l'emploi, euh, il va falloir là, que ces questions se posent. Parce que là, c'est une question sociale et structurelle. –
1: C'est une question sociale et structurelle, mais... Là aussi, il, va y avoir, il y a des débats en Inde qui sont importants parce qu'on <coughs> dit euh, bah, il vaudrait peut-être mieux qu'il y ait que les mecs qui bossent ou que les femmes qui veulent vraiment travailler qui bossent, parce qu'il y en a. Et que ça maintienne les salaires élevés, plutôt que d'avoir les deux qui bossent et qu'ils aient tous les deux des salaires misérables. Alors,
0: c'est pas faux. Mais pour <rire> l'instant, ça... les salaires ne sont pas élevés.
1: Les... les salaires des hommes commencent à monter un petit peu. Oui. Ça... Donc... Mais ça, c'est une vraie question soci... sociologique. Comment, euh, comment organiser la société Mais ce qu'on sait, c'est à horizon de 20 ans, le seul endroit où il y aura une force de travail jeune et bien formée, dans le monde, ce sera l'Inde. Oui. Parce qu'il y en aura partout ailleurs, on sera tous vieux. Donc, le vrai problème, le, on sait que la base industrielle du monde, dans 20 ans, se sera située dans l'océan Indien. Oui. C'est là où ça sera. Ça ne sera plus en Chine, ce ne sera plus en Europe, ce ne sera plus aux États-Unis. Mais pas ce qu'il
0: faut voir en revanche, c'est que l'Inde est très différente de la Chine. Ah, complètement. Ça n'est pas du tout le même développement, ça n'est pas la nouvelle Chine, et ça n'est pas non plus le développement des Tigers qui a eu... Non, de, non, non, ce non, pas du tout. C'est
1: C'est... Tous ces Tigers, toute la Chine, ça a été organisé. C'est Je fais une, une espèce de contrainte financière et j'exporte je, massivement en étant celui qui est le...
0: En dévaluant euh, des euh, monnaies, en on les en, maintenant artificiellement bas
1: Et en ayant une productivité très forte. Tandis que l'Inde, ça va être un développement qui va être fondé dès le départ sur... – La demande interne.
0: – Voilà. Euh, ça, une croissance à Aftalion.
1: – Une croissance tout à fait paisible, qui m'y viendra de l'intérieur. –
0: En fait, ça va être un énorme sillon, parce que c'est l'accès des populations rurales au capital. Euh, quelque part, ce qu'on a eu, encore une fois, dans les Trente-Gorieuses, dans une reconstruction, avec un gouvernement qui lance des grands projets, des dépenses d'État, des PIB très lourds. – Et,
1: et, ça, et, et ça. donc, on voit que c'est un, un mode de développement qui ressemble beaucoup plus allez, à celui... Euh bah, Peut-être de, de l'Angleterre euh, au, au début du 19e et aux États-Unis de la fin du 20e, c'est-à-dire une croissance autogénérée, autosuffisante. Mm -hmm. Et c'est pour ça que l'Inde ne veut pas faire tellement d'alliances militaires extérieures, parce qu'ils disent... Euh, ben, si ça ne vous fait rien. Nous, ce qu'on demande, c'est que... – On vous
0: fout un peu bien la paix.
1: – Oui, on, va <rire> on a l'intention de vous, de vous foutre bien la paix là-bas. Ouais. On, on, – Oui, réciproquement. – Réciproquement. Et ça, c'est très curieux. Quand vous entendez parler de ministère des affaires étrangères indien, c'est à mourir de rire. Et quand on lui dit « Mais alors, vous achetez du pétrole russe ?» Il dit « Mon boulot, oh, <rire> c'est d'acheter le pétrole énergie que je peux trouver dans le monde au prix le moins cher possible. » Je ne suis pas là pour faire des campagnes et des croisades. Hein. Et donc, il oui. a une espèce de détachement vis-à-vis -vis de la guerre Ukraine qui est assez rigolote. Parce qu'en plus, ça, ça, ça l'avantage mais sûrement. Mais encore une fois, l'Inde, c'est amusant. Parce que vous regardez, par exemple, dans les domaines de l'armement. Bon, ils, ils achètent assez peu d'armes aux États-Unis, qui sont les principaux fournisseurs. Et leurs deux, vrais, leurs deux fournisseurs alternatifs, c'est euh, la Russie, bon, ça n'a pas oui. changé, oui. et la France. Et donc ils ont des relations, il euh, y a des relations. Oh, on ah, leur a
0: vendu des Rafales, non
1: on, en, on leur a vendu plein de trucs, des sous hein, des trucs. Donc ils maintiennent avec soin la diversification de leurs achats d'armement leur oui. pour pas pour éviter qu'un jour les Américains leur disent, euh, comme ils sont en train de le faire d'ailleurs, <coughs> euh, les Américains y a des les Israéliens ont des F-35 ou je sais pas quoi, dont des pièces détachées sont faites en Hollande. Et compte tenu de ce qui se passe à Gaza, les Hollandais ont décidé de ne plus fournir des pièces détachées à des F-35. Donc tu vois, quand tu, quand tu commences à avoir des trucs... en enfin, F-35, c'est un machin américain. Oui, oui, je vois très bien. Et donc, quand tu vois des trucs comme ça, tu comprends pourquoi l'Inde va avoir
0: des fournisseurs variés.
1: Fournisseur varié. Mais
0: tu disais aussi, tu sais, cette conférence, on est allé dans le Nord, que pour toi, euh, les Américains aussi, leurs armements récents étaient euh, de plus en plus obsolètes. Et, de de, et surtout
1: et de plus en plus hors de
0: prix. Hors de prix pour ce qu'ils donnent. Pour, pour ce qu'ils donnent, euh,
1: c'est-à-dire ouais. que, je ne sais pas combien coûte le F-105, mais il doit coûter 40 ou 50 millions de dollars l'avion, et que tu probablement peux avoir un SAB euh, indien, euh, suédois, là qui doit te coûter, je sais pas, 20% de ce prix-là, qui fera à peu près 95%. Quoi. Et donc, c'est parce qu'ils ont bâti une espèce d'industrie monopolistique de l'armement les, pendant les années Clinton, et à la place d'avoir 300 ou 500 fournisseurs, ils n'en ont plus que 7 ou 8, et que ces gars-là se mettent ensemble. — Et ils s'en mettent plein les fouilles. — Ils augmentent les prix. Ils augmentent les prix puisqu'il n'y a pas de concurrence. —
0: Oui. Et puis euh, comme c'est le gouvernement qui achète... « du beau dis donc, Bernard, tu m'as un peu gonflé la facture. »— Non, mais le... tu m'as gonflé
1: la facture. Mais on lui dit « Oui, mais Bernard, ouais, tu, vas, ouais. tu, vas, tu vas venir ensuite au conseil d'administration de Lockheed. » Bon, ben alors je ne sais rien. Quoi.
0: Voilà. Bah oui. C'est la corruption pure simple, quoi. Oui, oui, bien sûr.
1: Et donc les Chinois, les Indiens n'ont pas tellement intérêt. À... Ils ne trouvent pas ça une bonne idée, quoi.
0: Ben oui, non, mais si on ne. Ça veut dire qu'on intègre... a, par
1: exemple, dans le domaine intellectuel, qu'on a reçu ici le, le prince Murat, qui a développé pour l'Inde un système absolument incroyable de reconnaissance individuelle par la pupille, parce que l'un des grands problèmes de l'Inde, imagine-toi, c'était qu'il y a donc tous ces centaines de millions de de gens qui savaient savent ni lire ni écrire, et que c'était très difficile de les recenser, de leur donner des papiers et tout, parce qu'on ne savait pas où ils étaient. Tandis que là, une fois que tu as pris la photo, comme la pupille est complètement individuelle, et donc on ne pouvait pas leur envoyer des aides ou des subventions, parce qu'on euh, ne savait pas qui les en envoyait, si tu veux, on les envoyait dans le village, mais ça partait au chef du village, c'était très difficile. Et donc, ils ont, la, la France a développé un système de reconnaissance par l'intermédiaire de la pupille qui identifie chaque Indien, ce qui, ce qui peut poser des problèmes terme en termes de liberté individuelle, mais ça veut dire que ça permet d'un seul coup l'individuation par le gouvernement indien de chacun de ses citoyens, et donc le versement des bonnes subventions, des bons trucs.
0: Et nous, on ne peut rien faire pour nos de vitales.
1: Et nous, on peut rien faire de Disons-le. Disons-le, disons-le. Nous, on n'y oui, arrive est pas. C'était un, chez nous, un, un pas succès du... incroyable de la technologie française. Et euh, personne n'en a parlé. Personne n'en a parlé. À, à un... Alors que y a, les Français ont travaillé là-dessus pendant 10 ans. Et que des, des gens comme Thierry Economist ont été abasourdis du résultat. Donc, c'est quand même extraordinaire de voir que euh, l'Inde, quand il a fallu des projets technologiques très compliqués qui touchait toute sa population. Elle n'a pas été voir les états unis elle a été voir la France.
0: Mais euh, on le sait, qu'en termes d'ingénieurs, de, 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 on a tout ce qu'il faut. Qu faut. Le problème, c'est que les, les gens qui sont vraiment compétents, en ont marre de vivre dans un pays où ils sont ex exploités, embêtés par des petits faillons la plupart du temps, quand ils sont dans une administration. Et euh, voilà. Et à terme, ils s'exportent. Et donc, on perd cette... Euh, Mais cet il y a une avantage. relation
1: aussi, que ça me paraît, il y a une relation qui est Probable, qui, pourrait être, qui est forte, mais qui existe déjà entre... Mettons qu'on bénéficie en France d'une espèce de préjugé favorable qu'on on va en Inde. Oui. Tu vois, si on est... Euh... Et donc, s'il y a des jeunes industriels français ou des jeunes ingénieurs français qui ont envie d'aller... Euh, travailler dans un pays qui est quand même assez étonnant. Il ouais, y
0: a un, un grand... De, enfin, moi, je sais euh, que ma fille, par exemple, qui, a, qui, qui est en Angleterre, elle a beaucoup de ses amis anglais qui vont travailler en Inde en tant que, oui, ça, que chercheur vrai. biologiste.
1: C'est un gros avantage de l'Angleterre. J'ai vu ça toute Et puis leur langue, leur langue, c'est l'anglais. Leur langue, c'est l'anglais. Mais j'ai vu ça toute ma vie. C'est-à-dire que les citoyens anglais se considèrent Complètement citoyens du monde, c'est-à-dire qu'ils peuvent aller bosser tout à, tout à fait naturellement en Inde, au Pakistan, au Moyen-Orient, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande.
0: Aller construire des ponts à Mumbai, ça les... ça, ça, ils ne réfléchissent ça même pas deux des, secondes, bien sûr qu'ils sont des, dans l'avion deux jours après.
1: Bien, exactement. Donc il y a une espèce de facilité à, aux, aux classes très éduquées anglo-saxonnes, aller travailler partout dans le monde. Et on, on, est, on en a partout nous aussi maintenant, mais on n'a pas cette espèce de... Mais bien sûr quoi, c est, c est, ils sont, si j'ose dire, le, le Commonwealth, c'était quand même les deux, la moitié du monde quoi. C'était plus l'Australie, plus le, les États-Unis qui étaient un fils bâtard là. Mais, voilà. J'ai toujours été surpris par cette espèce de facilité qu'avaient les Anglais à aller bosser. Bon, ils ont passé 10 ans en Hong Kong, ils n'en font pas. Mais
0: c'était déjà le cas dans l'armée autrefois. Tous les grands généraux, ainsi de suite, passaient 10 ans en Inde de façon. C'était même pas une question. Au contraire, c'était oh, bah, euh, voilà. Ah, bah, voilà, c'est votre temps. Et puis, euh, et puis, on refaisait du cricket, on refaisait du polo. Et euh, d'ailleurs, ils ont exporté des leur sandwich au concombre. Enfin. Voilà, ils, ont exporté, <rire> ils ont
1: exporté leur sandwich au concombre, leur cricket, le rugby, etc.
0: Partout. Et leur tea time et le whisky de 7 heures, Absolument euh, ouais. partout. Euh, partout,
1: partout, partout. Des grands sports, je crois, qu'il n'y a que le basket qui est né aux États-Unis.
0: Oui. – Et le handball en Allemagne. – D'ailleurs, je, euh, je crois que le championnat de cricket en Inde, c'est un truc extrêmement oui. suivi. Hein, – Oui, oui lors, Quand
1: il y a le match de cricket entre l'Inde et la Grande-Bretagne, là
0: c'est… – Alors en revanche, j'ai quand même passé 10 ans de ma vie en Angleterre, je ne comprends toujours pas les règles. –
1: T'inquiète pas, <rire> eux non plus. C'est quand même le seul sport qui peut durer quasiment trois pas, jours <rire> ou trois jours, et il euh, n'y a pas de décision à la fin.
0: Tu euh, es on... super et... loin, tu vois, parce qu'il se passe. Encore sur un écran, tu vois, parce qu'il oui. te montre des plombs serrés. Mais quand toi... Enfin, D'un que... seul coup, chaque s'excite, personne comprend. Tu... Tu... Les... Ils sont tout petits, ils sont tout là-bas, tu comprends crois pas ce qu'ils font.
1: Ils se mettent à courir, ils sont en blanc, puis quand ils plo ça s'arrête. Alors c'est pour vous dire, si on oh, a bah ils s'arrêtent souvent. Hein.
0: <rire> je dis, heureusement qu'il y a les sorrows de choconcombre et les PIMS, hein, parce oui, que absolument. sinon, on ne resterait pas. Hein. Alors si on parlait un peu euh, du marché des actions, on... pour parler Alors, de choses qui fâchent.
1: Le marché des actions. Alors le marché des actions, il y a des et en particulier dans tout ce qui est logistique, informatique, etc., mais plutôt du côté software. Que du okay. côté... Donc il y a des choses incroyables, tout à et en même temps, il commence à y avoir aussi des sociétés industrielles. Puis a... c'est organisé un petit peu, comme souvent en Asie, autour de quelques très grands conglomérats qui ont des sources familiales, Tata, etc. Mais ce que je vais vous montrer, bon, alors il faut ensuite regarder un petit peu comment vous le faites, mais le deuxième graphique que je voulais vous montrer, c'est que... Vous vous dites, bon, est-ce que j'investis en Inde ou est-ce que j'investis en Europe Vous voyez, toujours dans le domaine des sociétés, tu vois. Oui, et donc là, j'ai fait simplement, tu réinvestis les dividendes, tu prends l'indice, tu le mets dans la même monnaie, et tu vois que depuis 2003 à peu près, ça commence à faire un petit peu une vingtaine d'années, quoi, le marché indien fait à peu près 3,5%, 3,6% par an, de plus en rentabilité totale que le marché européen. C'est normal parce que la croissance est beaucoup plus forte. Et puis, Là, ils ont une croissance ils, de 7% et nous, nous, on a une croissance de 0,2%. De, de, de mais ça ne veut pas dire que nos entreprises gagnent du 0,2. Mais ça veut dire que ils ont eux c'est plus facile. Ah, bah, une, une marée qui monte fait monter tous les bateaux. Quoi, tu vois, parce que nous, notre marée, elle ne monte plus. Quoi. Et, et donc, euh, il est certain que dans un portefeuille euh, diversifié, bah, il faut avoir. Euh, des valeurs indiennes. Et alors, on se rend compte aussi, les périodes assurées sur ce graphique, c'est les récessions euh, en Inde. Et là, si tu veux, ça, ça se pète bien la gueule. Donc, je suis en train d'arriver à la conclusion que celui qui veut investir en Asie, dans le fond, il devrait peut-être avoir des obligations chinoises.
0: Et des actions indiennes. Et
1: des actions indiennes. Et que ça marche très, très bien. J'ai fait des calculs. Ça. Si on a Moitié obligation chinoise, moitié obligation indienne, on fait du bon boulot. Quoi.
0: Comment qu'on il pour acheter de l'action indienne quand on est français
1: oh, bon, Je suis sûr qu'il y a des ETF partout. Alors ouais. là, ça, ça c'est beaucoup plus facile que d'acheter des obligations chinoises. Les obligations chinoises, ouais. il y a les gens, c'est difficile à acheter, je ne sais pas pourquoi. Mais, mais enfin, il y a des gens qui gèrent ça, dont nous d'ailleurs. Mais, euh, euh, mais les actions chinoises, il y a des actions indiennes, il y a des ETF partout, vous pouvez acheter des indices. Si vous voulez faire plus, à ce moment-là, il faut, faut peut-être chercher des gens qui travaillent sur l'Inde. Et là encore, vous trouvez toute une série de firmes qui sont très souvent d'origine anglaise et qui travaillent dans la city à Londres. Hum. Si vous allez voir Invesco... Euh, Donc tu Invesco. peux
0: peut-être peut avoir des ETF qui sont à Londres il y a et plein, qui ont il y a des valeurs indiennes.
1: Il peut y avoir des ETF indiens et il peut y avoir des, aussi des fonds. — Côté des fonds côté, qui sont dans, à la long, de, dans la city, mais qui sont des gens qui font le travail de chercher quelles sont les bonnes sociétés voilà. indiennes, etc. Il faut les regarder. — qui montent le produit. — Qui montent le produit. Mais c encore une fois, ça, c'est un machin euh, qui requiert un peu de travail. Les, euh, les, 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 les... Oui. Tandis que l'ETF, ça requiert rien du tout. Tu l'achètes, boum, puis tu le revends le lendemain matin, tu t'en fous. Mais ce que je veux dire, c'est que historiquement, la pente est assez nette, 3,5%. La la, 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 quand vous êtes très en dessous de la pente, il faut acheter l'Inde et vendre l'Europe. Quand vous êtes trop au-dessus, il faut acheter, vendre l'Inde et acheter l'Europe. Donc vous voyez, vous pouvez faire un, un petit peu de trading comme ça. Mais enfin, vraiment, si vous n'êtes pas embêté, vous pouvez garder le tout et puis dormir avec. Quoi. Euh, donc l'Inde, et je crois, si vous voulez, aujourd'hui dans le monde, je reviens sur mon métier... — Je dirais que 80% du pognon dans le monde est investi selon le vieux portefeuille. J'ai 50% en, en obligations allemandes et 50% en actions américaines. —
0: Alors que l'obligation allemande ne vaut plus rien. Mais ils sont toujours pas au courant, les gens.
1: — ben, Enfin ils sont pas au courant. S'ils regardent la performance, ils commencent à se rendre compte que ça va pas du tout. Alors, pour l'instant, les actions américaines, ça a bien marché, mais à peu près comme les, comme les actions indiennes. Tu vois, les, les oui, mais il y,
0: y a une irrationalité aussi sur le marché américain, dans le sens où tu as que les Beautiful Seven. Euh, C'est-à-dire
1: qui... que le marché américain est vraiment oh. chumpétérien. C'est-à-dire oui. que c'est vraiment, si tu veux des valeurs de technologie, il faut avoir le marché américain. — Oui, de... mais je trouve
0: ça bizarre que ça n'aille qu'au qu même et que le marché soit... Oui. — soit... tellement.
1: Ben ça, il y a cette concentration du marché dans, ce, dans cette...
0: — Normalement, dans ce... la bourse doit donner doit un diversifier petit peu à, tout à tout le monde. monde et là, et là elle on qu'à c'est à que c est, c est, que cause de
1: l'indexation, ça. Mais ce que je veux dire pas, ce que j'essaie de dire, c'est que... Non. Mettons que 80% du pognon s'est organisé selon un modèle allez, qui est assez classique, euh, obligation allemande, action américaine. Euh, bon, la partie obligation allemande est cassée. Pour l'instant, les obligations américaines, les actions américaines, ça marche toujours, mais ça ne va peut-être plus marcher. Alors, que ça, c'est le modèle de l'OCDE. Si tu veux jouer l'OCDE, tu achètes ça. Mais si tu veux jouer les briques, tu dois faire le, le contraire, tu dois avoir tes obligations chinoises et tes actions indiennes. Donc, le portefeuille du futur, je sais ce que c'est, c'est obligations chinoises et actions indiennes. Et je sais que le portefeuille du passé, c'est celui que j'ai décrit tout à l'heure, mais je ne sais pas quelle allure les gens vont décider de changer. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire, je sais que personne n'a le deuxième portefeuille, donc en principe, il est de meilleure qualité, et que tout le monde a l'ancien. Donc en principe, tout le monde devrait sortir de l'ancien pour se mettre dans le nouveau. Donc logiquement, bon, bah, mais ça fait déjà un petit moment que le portefeuille euh, des BRICS fait beaucoup mieux que le portefeuille de l'OCDE, mmh. ça fait déjà 3-4 ans. Mmh. Donc ça va risque de durer. Mais euh, quand je dis ça, les gens disent que je suis un gros fou, quoi.
0: — Mais il euh, y a quand même eu un problème là. Euh, si on, alors si dans les BRICS, tu mets la Chine, euh, on a quand même eu un problème là... Euh, — Pas
1: avec les obligations.
0: — Ah, pas avec les obligations. — Pas
1: avec les obligations. Les obligations, t'as cartonné comme une folle.
0: Ouais.
1: Donc si tu veux, c'est ce que j'ai dit. Ou, euh, les obligations chinoises sont... — Non, alors
0: ça. indépendamment du fait que le marché chinois des, des actions... actions — soit pas cher. ...soit, soit pas cher. Ouais. — Structurellement,
1: je préfère le marché indien. Mais j'aime bien le marché chinois voilà. aujourd'hui cycliquement.
0: — Cycliquement.
1: — C'est ça. Je me dis qu'il y a peut-être des choses à faire. Mais ça, c'est pour les, les boursiers avertis. C'est qu'on est en dessous en tout, tu vois. On est en dessous partout, là. —
0: Mais la prise de risque te semble pas comme ça, un instinct horrible
1: ?— Non, c'est pas horrible aujourd'hui parce que c'est donné dans la rue. Mais euh, ce que je me dis, c'est que quelqu'un qui veut se bâtir un portefeuille à 20-30 ans, il, il se mettrait plutôt en action indienne et en obligation chinoise, même aujourd'hui.
0: — Et alors euh... En action indienne, tu prendrais euh, quoi Tu prendrais des air liquides indiennes, c'est-à-dire des choses qui font euh, si du ciment, trouver, des choses comme les, les, ça tu
1: peux, trouver, tu peux trouver des choses, mais ça, ça c'est un domaine où ma compétence s'arrête. Oui, oui, bien ça, sûr. Ça, bien je n'y connais pas grand-chose. Euh, mais voilà, mais euh,
0: là, puisqu'on pense, on réfléchit sur une croissance là, euh, à l'aftalion, affaires... donc il faut... Euh... Tu prendrais, je
1: prendrais probablement pas mal des valeurs euh, classiques. — De software en Inde. Il y a des
0: gros Aussi software.
1: — software, Le logiciel, ils sont assez balèzes là-dedans. Et, et voilà. Donc c'est vraiment... Ce que je suis en train d'essayer de faire aujourd'hui avec toi, c'est d'expliquer que euh, si le pouvoir économique est en train de passer de l'OCDE aux BRICS
0: mmh. Ce qui est un peu... Euh, c'est ce qu'on voit tous les jours. C'est ce qu'on voit tous les jours. Et euh, vous, vous tablez terriblement sur ce développement chompéthérien de cette nouvelle zone indo-pacifique dont on parlait Coupé. tout à l'heure, c'est-à-dire les deux mers.
1: Les deux mers. C'est-à-dire l'océan Indien et l'océan Pacifique. Et
0: l'océan Pacifique.
1: C'est-à-dire, et surtout, l'océan Pacifique s'est développé déjà pas mal autour du Japon, de la Chine, etc., de la Corée, tout ça là-bas. Mais euh, la nouveauté, c'est l'Inde qui, depuis deux ans, a accès à toutes ces matières premières qui arrivent du nord de la Russie. Et Alors, ensuite... ça change tout. Ça change tout, c'est-à-dire que ça veut dire que toute cette immense bassin de population qui vient de la Turquie jusqu'à l'Indonésie, là, en passant par l'Inde, le Pakistan, va complètement, maintenant, se développer de façon extraordinaire. Donc, moi, je, plutôt que les deux mers, je dirais, c'est l'époque de, de l'océan Indien qui arrive. Et c'est pour ça que, que ton frère a décidé d'acheter une société de gestion à,
0: à l'île Maurice, Maurice.
1: Parce que l'Inde, qui a un système financier, comme j'ai dit, qui n'est pas très... Enfin, très protégé, mettons, a deux lignes de paiement ouvertes directement vers des pays étrangers. Le premier, c'est Singapour, où il y a plein d'Indiens. Et le deuxième, c'est l'île Maurice, où il y a plein d'Indiens. Donc...
0: Mais il est certain que Maurice a eu un développement euh, récemment euh, très intéressant. Parce qu'au début, ils ont eu des contrôles. Parce que c'est vrai qu'énormément d'Indiens se servaient un petit peu de Maurice... Pour. Euh... C'était pas toujours blanc-bleu. Voilà. Mais ils ont fait des contrôles de régulation et ainsi de suite. Maintenant, ils sont tout à fait aux normes. Et donc, il euh, y a eu l'impact de l'Inde qui achète l'immobilier. Et effectivement, euh, Maurice, qui a quand même un know-how, un, know un savoir-faire qui permet de développer. Ben voilà. Ça peut devenir une activité... le.
1: Ça peut, si vous voulez.
0: Ce que peut Singapour. une petite Suisse.
1: Voilà. voilà ça peut venir un, peu venir un petit peu comme Singapour. Pour le... Comme le... Singapour était pour ou la Chine ou Hong Kong. Hong -Kong pour les... Donc C'est pour ça qu'il tu sais, y a 25 ans, on avait décidé de quitter Londres, d'aller à Hong Kong, <rire> ce qui était bien, ce n'était pas bête, et à Pékin. Et là, on a décidé, bah, tiens, on va, aller, on va aller ouvrir quelque chose à, à l'île Maurice.
0: Donc euh, là, vous faites de la gestion de fonds de particuliers, mais vous commencez plutôt euh, à on des fait... trois chiffres qui iraient vers des quatre chiffres, voilà, en termes de gestion en voilà,
1: euros. En euros, on essaye. C'est des capitaux
0: euh, qui
1: sont à 3 à l'envers 4, Voilà, c'est voilà, ça. Mais l'idée, c'est aussi que, compte tenu des bêtises qui se passent dans les milieux institutionnels, l'indexation et tout ça, je suis persuadé qu'une grosse partie de l'épargne dans le monde, dans les années qui viennent, y compris chez nous, va quitter les grandes institutions pour retourner, pour être gérée individuellement en fonction des besoins de chacun, et non pas en fonction de la rentabilité de l'entreprise qui gère, tu vois. cest ce que j'essaie de dire, c'est qu'Amundi et euh, BlackRock... Ils sont au pic de leur pouvoir aujourd'hui. Mais que maintenant, euh, les gens vont dire « Mais pourquoi je fais gérer mon pognon par ces cas-là euh, » qui ne me donnent aucun résultat. Euh...
0: J'espère. Mais le problème, c'est que Ça ces grandes sociétés ont un, un, une connivence avec le pouvoir politique. Exactement. Mais pas euh... les l'éluoriste. Oui, mais qui si, fait si les que clients... les gens se disent quelque part, je vais rester parce qu'il y aura Nancy Pelosi qui va faire une loi confortable qui va me permettre de gagner du pognon.
1: C'est possible, mais le plus simple, c'est de se dire d'abord, euh, gagner du pognon avec l'État, c'est difficile, comme je l'ai montré une vingtaine de fois. Mais le plus simple, c'est peut-être de se dire bah, je, vais gérer mon... je vais faire gérer mon épargne en fonction de mes besoins à moi, mm -hmm. de ce que je veux vraiment et pas de ce qu'on m'offre. C'est-à-dire que le fait que les gens, ces gens, offrent tous les mêmes produits à tout le monde, il veut dire qu'il te file des McDonald's à tout le monde et il n'y a personne qui va au restaurant. Quoi. Il est
0: certain que euh, quand il y aura 2-3 petits malins qui vont te permettre d'avoir euh, un 8% sur euh, un retour d'investissement, ton 0,4%, il va t'apprattre. D'abord c'est ça, puis
1: surtout, le, beaucoup de ces, ces gestions institutionnelles, ne f... Moi ce que je dis toujours aux gens, c'est ça paraît idiot, mais j'ai gagné de l'argent dans ma vie, euh, si je double, ça ne va pas changer ma vie. Mais si je perds. Euh, la, si tu perds la moitié. La de... moitié, ça va changer ma vie, ça va m'agacer. Donc, la, la plupart des, des gestionnaires institutionnels ne font pas de différence entre les manques à gagner et les pertes. Ben, moi, si je réussis à aller voir les clients et leur dire Vous savez quoi, les gars On va faire du 4% réel par an, ce qui est très bien, à peu près régulièrement, mais on ne prendra vraiment jamais de très grosses gamelles.
0: Donc, vous, vous n'aurez jamais le de risque moins 50. de. Voilà.
1: Vous aurez des moins dix, vous gagnerez un peu moins, mais vous... ben, je pense qu'il y a des gens que ça intéressera. Je ne sais pas, c'est justement tout le pari qu'on est en train de faire avec l'île Maurice, c'est ça, ça l'idée. Parce que s'il y a un nouveau territoire de l'OCDE qui va remplacer l'OCDE comme euh, l'endroit où toutes les va vont se créer, tous les profits vont se créer, ben, ça veut dire qu'il va y avoir des nouveaux gérants qui vont apparaître dans ces zones. Mm -hmm pour répondre aux besoins de la zone, et pas aux besoins de le, des pays de l'OCDE. Ce que j'essaie de dire, c'est que ce changement vers les briques, ça a des implications monétaires, budgétaires, économiques, mais aussi sur les métiers de l'épargne, sur les métiers de la finance. Les métiers de la finance ont quitté l'OCDE pour aller vers, vers, vers ces pays-là, c'est
0: automatique. Et qu'est-ce que tu penses de la de l'évaluation de, de la roupie indienne
1: elle bouge pas mal. Ce n'est est pas du tout une monnaie solide comme le... Voilà. Mais mmh. euh, tu es protégé par des taux d'intérêt qui sont relativement élevés, 6-7%. Donc tu perds 3-4-5% par an en, pareil, en change. Mais tu touches les taux d'intérêt qui fait qu'à la fin, tu te retrouves à peu près pareil. Je fais des calculs, par parce exemple. que
0: exemple. Parce qu'en investisseur étranger, tu as toujours le risque, la question s'est posée pour, pour le Japon. Oui. C'est-à-dire que tu as des sociétés au Japon qui, euh, qui, qui performent, mais après, quand tu as ton risque de change que tu mais prends, je, bah, je, du coup, tu n'as rien gagné.
1: Du coup, tu n'as rien gagné, mais le Japon, c'était très, très curieux. Parce qu'en effet, la, la bourse a doublé, je ne sais pas quoi, puis le, le change a baissé de 50%. Mais ça, du
0: coup, tu t'es retrouvé marron.
1: Tu t'es retrouvé, tu n'avais pas gagné rond. Mais en fait, c'est vrai. Mais euh, je, je ne le Japon est un pays très, très particulier. Oui, où quand, oui, quand oui, la bien sûr. Quand la monnaie dévalue, en principe, dans un pays comme la France, si la monnaie s'évalue le, le,
0: le, les le, exportations...
1: Non, le clampin de base s'appauvrit. Oui. Tu peux acheter moins à l'étranger. Oui, bien sûr. Mais les Japonais, ils ont tellement de pognon à l'étranger investi dans les marchés partout, que quand ils dévaluent... Ils s'enrichissent. Ils C'est le seul, c'est le seul pays au monde. Je te dis les Japonais. Les Japonais, c'est jamais noté pareil. Hein. Ouais, ouais. Donc, si tu veux, ce qui y a avec le Japon, c'est que s'il dévalue, le Clampin, ça s'enrichit et les exportations augmentent. Alors, tu vois, il y, y a assez peu de de gens qui réclament une révaluation au Japon. <rire> non, mais les Japonais, c'est pas noté pareil, hein, ça. Je vous disais.
0: Bah oui, mais du coup, ils peuvent plus voyager.
1: Ah, du coup, ils ne vont plus à l'extérieur.
0: Louis plus est, des... allé à...
1: Attends, frère, est allé au Japon récemment. Il a dit que c'était extraordinaire. Le meilleur hôtel, c'était 70 euros, la chambre. Enfin, tu vois,
0: oui, donc nous, c'est le moment d'y aller au, le moment au Japon. Aller, oui. Mais c'est vrai que tu... si tu vas dans le 8e, à l'époque, il, il y a 20 ans, c'était bourré de japonais à la Maison du Chocolat, ouais. euh, chez Hermès, et ainsi de suite, tu n'en vois plus des japonais. Non, non,
1: hein. tu vois des Chinois.
0: Des Chinois, mais par paquet, des, des grappes de, des Chinois, de 800. Dans des bus et des, euh, des saoudiens.
1: Et, euh, comme, on recommence à voir des saoudiens déjà comme ça, mais bientôt tu vas voir apparaître euh, beaucoup d'indiens. Oui. Beaucoup beaucoup d'indiens, tu vas voir c'est réel et là c'est. Euh... Ça va être impressionnant. Mais déjà,
0: tu, ça, ça rayonne quand tu vas à Dubaï ou des endroits comme ça. Tu as, as beaucoup d'Indiens. Déjà, ça commence Mais déjà, à... beaucoup
1: dans les business, déjà, ah, qui
0: énormément, travaillent. Énormément, énormément. Tu as des bah, Palestiniens que... ou des Indiens qui Et puis, tout ce qui est effectivement... Si tu commences à travailler dans les métiers euh, d'ingénierie, euh, bah, encore une fois, je vois avec ma fille, il euh, y a énormément d'Indiens. Et dans
1: les métiers d'hôtellerie, ils, ils détiennent des chaînes d'hôtels partout. J'étais récemment à Londres... Où je... J'étais dans un hôtel. Ben, suis... C'est un hôtel qui était donc en plein cœur de la city. Euh, ben, de la... Tout le monde, tout le personnel était indien. Ça ouais. à des indiens et tout le personnel était indien. Et dans l'assemblée, la... dans, si dans les chambres, il n'y avait aussi que des indiens. Donc tu vois, c'était rigolo parce que d'un seul coup, je me rendais compte qu'il y avait des pans entiers de l'économie anglaise qui étaient détenus par les indiens, par exemple. Ce que les gens ne savent pas, c'est que Jaguar, qui est quand même l'affaire industrielle anglaise, les voitures, ça sent bon le cuir et tout, bon. et bien maintenant c'est détenu par les Tata, je crois. C'est-à-dire une société indienne et Range Rover. Non, c'est pas Range Rover. Enfin, il y a une des deux, peut-être les deux d'ailleurs.
0: Tu connais oui. l'histoire de Smarajah anglais C'est vrai, c'est son petit-fils qui me l'a raconté. Évidemment, j'ai oublié, je crois que c'est du Rajasthan. Euh, il était à Londres à l'époque, on est dans les années 50-60, et il va chez Rolls-Royce pour acheter une Rolls-Royce. Et on le voit arriver, et on fait, à ce moment-là, les, les, les vendeurs disent « écoutez, monsieur, vous n'avez rien à faire là ». Il n'était pas spécialement bien habillé. Il revient le lendemain avec tous ses chaouches, euh, habillé, voilà, avec, euh, bon, la totale. C'est son éléphant non, non, mais avec tout. Euh, L'envoyé le, 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 de, 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 de la reine, enfin la totale. Et il commande 10 Rolls-Royce qui lui sont livrés en Inde. Et ils sont servés pour ramasser les poubelles.
1: Voilà, c'était parce qu'il était fâché. Est...
0: Et pendant des années, les poubelles de son canton ont été ramassées par les Rolls. Ce qui fait que tous les Indiens du coin pensaient que c'était des voitures à poubelles. <rire>
1: Voilà, mais c'était, il euh, y avait des relations entre l'Inde et l'Angleterre qui étaient euh, assez compliquées, mais euh, les Indiens, les, les Anglais ont laissé aux Indiens quand même hein, le droit, la, la démocratie, la... et donc on peut pas. Euh... Euh,
0: C'est effectivement, il y a une vraie culture du service aussi. De, mais dans l'art, dans tout ce qui est euh, les bijoux, le, y a, on peut pas, enfin c'est une civilisation entière avec un raffinement euh, incroyable, incroyable. Euh, et un culte de, de la
1: beauté alors c'est oui. assez j'aime à
0: croire que c'est pour ça qu'ils ont un bon rapport avec les Français aussi mais parce oui, qu'ils retrouvent aussi ils chez, ils retrouvent chez nous un, un, un savoir-faire un peu comme et... les
1: Japonais des trucs ils s'attachent euh, à ça euh,
0: on a enfin pour qui aime par exemple je sais pas les broderies euh, regarder une broderie le sage on se dit bon bah si, si je suis une personne indienne qui, qui aime le, les, les, les finitions, les choses, les choses belles, il y a quelque chose de, de très fin dans notre savoir-faire oui, aussi. Vrai, bon.
1: Et c'était, euh, et faut pas oublier qu'on a été, dans en, la gastronomie, en, aussi, bien sûr. On a, on a été en Inde longtemps, on avait ces cinq comptoirs, donc. Le du, Pondichéry. Du, ma, euh, pff, je le connaissais par cœur quand j'étais jeune.
0: Bon bah dites-nous les cinq comptoirs. Vous, vous me direz les cinq comptoirs
1: à hein, <rire> Il y avait une chanson de Béhar, c'était ah oh là là, qui chantait les cinq comptoirs. Bref.
0: En plus, j'ai un, un, un gros bouquin, un beau livre de chez Bourin où, où ils y sont, les, les cinq, parce qu'ils en avaient fait un bouquin sur les comptoirs, de l'époque de Pondichéry, de des coquins chinois, et, euh, et de René Coty qui t'aime aussi. <rire> voilà, donc si ce qu'on qu même... essaie de
1: vous dire, c'est que le temps est venu pour les gens qui nous écoutent. Pour l'instant, on a essayé de vous aider à gérer votre épargne en utilisant des sociétés françaises qui sont en Inde, qui sont en Chine, donc ça c'est bien. Mais il faut aussi que vous vous familiarisiez avec tout ça, que vous essayiez de comprendre et que vous essayiez de vous renseigner. Et ce n'est pas dans la presse française que vous trouverez, mais vous pourrez pas mal de choses intéressantes sur le net, par exemple. Mmh. Il y a beaucoup de trucs intéressants sur le net, même en français. Et donc, euh, voilà, c'est le moment de vous intéresser à l'Inde, parce que je crois que dans les 20 ou 25 ans qui viennent, ça va devenir quelque chose de très très important. <coughs> — et nous, ben, dans nos petits moyens, avec Gafcal, ben, c'est ce qu'on essaye de faire. Oh, — bah,
0: Écoute, euh, je pense... Qu'est-ce que je peux euh, rajouter, je crois <coughs> euh, Alors oui, juste l'inflation en Inde, elle est, elle est haute quand même.
1: Ben, — Elle est haute, mais en même temps, elle est contrôlée. Ça, ben, ça, ils ont des taux d'intérêt réels positifs. Mm — -hmm. Donc,
0: Donc ils ont des taux d'intérêt à deux chiffres ?— À
1: deux chiffres. Ils sont, non, ils sont plutôt l'inflation doit être à, à, 7. à 7 et l'inflation doit être à 5. Je ne sais plus très bien. Mais euh, donc ils ont toujours eu une espèce de dérive de la monnaie, mais qui compensait par des taux d'intérêt relativement élevés. Ils n'ont pas pratiqué, le, enfin pas récemment, depuis Maudit en tout cas, euh, l'euthanasie le, le, du rentier. Est-ce qu'ils
0: est est... qu empruntent sur les marchés étrangers
1: Non, assez peu. Il y a quelques emprunts en dollars faits par la Mais justement, le grand problème de l'Inde financier, c'est que leur marché financier... Sont bien développés pour les actions,
0: oui.
1: parce qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient besoin d'argent, etc. Mais dans tout ce qui concerne les taux de change, les obligations et tout, ils sont quand même très, très en retard et c'est parfois difficile d'investir, le contrôle oui, des changes, les trucs. — Et donc,
0: euh, donc peut-être que s'ils ont un ministre des Finances un peu intelligent, il va, il va tenter de créer un marché obligataire, justement, mais pour avoir est, des C'est exactement
1: euh... la prochaine grande étape financière en Inde. Ça va être le développement des marchés financiers. Mais ils ont très peur de perdre le contrôle si les étrangers achètent leurs obligations. Et puis d'un seul coup, ils décident de tous les vendre le même jour, comme ils ont fait en Chine récemment. Il faut avoir les reins solides pour absorber, quoi, comme la Chine l'a fait. Bah, ça
0: veut dire que dans ces cas-là, la Banque centrale va devoir bah, peut-être euh, effectivement, quand tu en parlais, euh, retrouver tout cet or. Oui. Pour, euh, bah, parce que, Pour l'adosser. Pour l'adosser.
1: Mais c'est exactement ça. Donc, je, je suis en train de discuter avec des gens qui sont des Indiens essayer de comprendre une façon d'adosser de, 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 ces marchés obligataires et d'empêcher euh, les, les spéculations sauvages qui se pensent. Parce que se...
0: c'est difficile d'avoir un développement lourd d'un pays sans avoir un marché obligataire mais tout back-end.
1: Mais il faut, il faut que tu puisses donner un vrai prix au temps. Ben – oui. Si tu fais des investissements à 20 à ans, ans pour il, faut une il, faut que tu, il faut que tu aies une mesure de 20 ans pour pouvoir emprunter.
0: – Soit par le marché, soit dans ces cas-là, comme tu disais tout à l'heure, en allant vers ta population et en faisant ce qu'on faisait à l'époque, des
1: emprunts d'État, avec à, un rendement à, les, les, de 4% indexé. – Indexé. 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 Donc... Et à ce moment-là, ils auraient peut-être moins besoin de se tourner vers les capitaux internationaux, parce que depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, dès que quelqu'un avait besoin de capitaux internationaux, il était obligé. Le seul endroit où il y avait des, des prêts longs, c'était en dollars.
0: Donc il était obligé euh, d'emprunter en dollars. Mais, il en dollars. Dans une Mais une ils ne société... le feront pas, les
1: Indiens. Ils pas Mais en non, dollars. Ils,
0: ils le feront probablement pas. Est-ce que
1: c'est te rendre dépendant
0: il y a ça. Alors ensuite, lancer un emprunt d'État dans une société structurée de façon très euh, fédérale, oui, on l'a vu tout à l'heure avec général. 26 petits... Ça va être, ou alors il faut lancer des, des, euh, des emprunts au Rajasthan, des emprunts au, oui, dans chaque ça, petit canton. C'est
1: pas, pas possible. Ça. Et puis ensuite, il va falloir que le programme énergétique
0: national,
1: national soit organisé au niveau national. Tu ne peux pas avoir un network non, pour non, un non, État. Puis un, pas, un network, pas, pas, pas possible. Pas. Donc il faut qu'il trouve une façon de mobiliser des capitaux longs qui ne les rendent pas dépendants de ceux à qui ils ont emprunté. Tu vois, non, et donc oui, oui, c'est si ça, ça l'Inde. La... Et je crois qu'ils ont une, une épargne interne suffisamment importante pour essayer de mobiliser cette épargne interne, surtout si les gens élus commencent à être crédibles. Bien. Voilà, donc, le grand pari de l'Inde, c'est comment va-t-elle développer sa financiarisation parce qu'il y a un moment où il faut avoir des capitaux à long terme, les mobiliser. Et pour l'instant, ils ne sont pas vraiment organisés pour ça. Donc ça va être la prochaine grande étape du développement financier. Mais ça, euh, d'habitude, ça se passe dans l'autre sens. Tu fais d'abord ton marché obligataire et ensuite ton marché des actions. Là, comme toujours, ils ont fait l'inverse. Ils ont fait d'abord le marché des actions. Maintenant, ils doivent se dé dépatouiller pour avoir un marché obligataire
0: le Japon n'a pas de marché obligataire, donc c'est ils en
1: avaient un, mais maintenant il est, c'est devenu un endroit, où il n'y a plus que la banque centrale qui achète, donc ça c'est autre chose. Mm.
0: Mais écoutez, en tout cas, euh, moi je suis contente d'avoir, euh, d'avoir pu bossé, parler. Hein euh, on a beaucoup travaillé. <rire> euh... On a euh, surtout parlé de choses positives, d'un pays qui va avoir un développement incroyable, de personnes qui vont sortir d'une... Bah, pour beaucoup, de millions de personnes qui vont sortir d'une certaine misère et d'avoir accès euh, à l'éducation, aux soins, euh, à un niveau de vie qui augmente, à une espérance de vie qui augmente. Donc euh, c'est formidable.
1: Et à devenir optimiste.
0: Voilà. Parce que euh... le monde s'améliore. Et donc, euh, certes, nous, on est dans une Europe vieillissante, mais sachez qu'en tout cas, il y a des pays pour qui ça va très bien. Merci. Et si toutefois, vous avez l'intérêt pour la chose, euh, certains vous diront que c'est très bullish euh, en ce moment l'Inde et que, euh, ma foi, regardez le marché des, des, des actions.
1: — Ou alors, faites un petit travail, si vous pouvez, de trouver les sociétés françaises qui ont des représentations très fortes en Inde. Il y en a. — Et qui
0: ne sont pas contrôlées par l'État. — qui ne sont
1: pas contrôlées par l'État. Il y en a.
0: — Ça existe. Voilà. Je
1: suis persuadé. Car liquide doit être en Inde. <rire>
0: — <rire> Je te jure, je ne comprends pas qu'ils ne t'envoient pas un chèque tous les mois, eux. Franchement. — Oui, <rire> <c 'est vrai.
1: rire> je le... – D'ailleurs, tout le monde sait hein, que je suis acheté par tout le monde. – Oui, alors c'est
0: ça. Euh, tu es une serpillière d'Israël, une serpillière euh, de la change. Chine. – Ça change. – oui. Tu as vu comme ça change, des mahométans, enfin de ce que tu veux, et euh, Air Liquide, et on ne reçoit toujours pas de chèque. – Non, je moi, pas.
1: aucun effet sur mon compte bancaire.
0: – Oui, c'est désastreux. Écoute, tous ces, tous ces efforts que tu fais constamment.
1: – Oui, je leur dis, je suis à vendre, je suis à vendre, et puis personne ne m'achète. personne
0: ne je veux dire, hein, c'est...
1: C'est honteux. C'est
0: honteux. Alors
1: qu'il y, <rire> y a des gars qui n'ont rien à vendre et qui se font acheter.
0: Voilà. Il <rire> faudrait que tu rentres au gouvernement, je vois que ça. Oui, mais ouais. bah, Écoute, ils ont bien pris Nicole Belloubet qui a 1860 ans. Donc ils peuvent bien prendre un vénérable octogénaire. Franchement.
1: Qu'ils me prennent, je prends un de ma démission, c'est
0: <rire> si ça le problème. Ça serait, euh, oui, ça serait dommage quand même. Écoutez, merci infiniment de nous avoir suivis. J'espère que euh, ce petit exposé sur l'Inde... Euh, de... Et on va commencer à la suivre maintenant de quoi l'Inde
1: L'Inde, on va en parler de temps en temps. Si on, vous allez, en on a, temps a parlé en de, de la Chine beaucoup, mais maintenant, on va essayer de temps en temps de vous tenir au courant.
0: Ah bah maintenant que j'ai passé une semaine dessus à tout lire, euh, moi, ça ne me gêne plus. Hein. Bah ouais. <rire> Et je puis, on a, quoi, on a nos pas. équipes
1: qui publient des papiers très compliqués, très, très, très fournis. Oui, oui, oui,
0: oui j'ai tout lu. Je te dis, il y avait ce, ce grand dossier-là que vous aviez fait. Attends, est-ce que je l'ai C'était il y a un an, Oui. Non, ça, euh, non écoute, c'est décembre 2023 avec euh, force graphique, euh, tu vois, toutes ces choses-là. Euh, on sur on a des euh, gens très is India, the new China et tout ça et euh, je me suis régalée euh, après je ne sais pas si j'ai tout tout compris mais euh, je me suis bien appliquée quand même voilà. <rire> on
1: n'est pas voilà. très intelligent mais on bosse
0: et on vous souhaite un très bon Mardi Gras parce qu'aujourd'hui c'est Mardi Gras et une bonne entrée dans le carême Voilà. on vous dit à la semaine prochaine et à très bientôt merci, merci. au revoir